0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais
1: Un sarrasin dans une du diable
0: I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, on revient sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus notre première info nous est révélée par Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, qui a révélé sur Twitter qu'une adaptation, une nouvelle adaptation plutôt, du célèbre personnage de Fantomas est en préparation par le SND et M6 Film. Nicolas de Taverneau annonce un film à grand budget, un film plus proche des origines de Fantomas, plutôt que la version cinéma avec Jean-Marie et Louis de Funès. Hâte de voir ce qu'il nous réserve Deadline a annoncé cette semaine qu'une nouvelle adaptation du magicien Doze est en préparation du côté des studios Disney et c'est Kenya Barris qui va réaliser ce remake. Kenya Barris est surtout un scénariste et c'est la première fois qu'il va réaliser un long métrage. Deadline toujours, le site américain nous apprend que Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a signé un contrat sur plusieurs années avec le groupe Warner Bros afin de développer euh, son univers au sein de la firme DC Comics. Ce que nous apprend le journaliste c'est que les exécutifs de Warner Bros auraient donné carte blanche à Matt Reeves. On sait qu'il a bien évidemment un The Batman 2 en préparation mais aussi l'envie de développer deux séries TV. L'une centrée sur le personnage du pingouin, l'autre centrée sur la police de Gotham et l'asile d'Arkham. Bref, Matt Reeves veut étendre son univers et il a bien raison, étant donné la qualité de son film The Batman. Et c'est le producteur Michael DeLuca qui précise que le studio croit beaucoup en lui et lui donne un ainsi, carte blanche. Alors, on a évidemment hâte de voir ce que Matt Reeves va nous concocter, et ça fait plaisir de voir des grands groupes, comme Warner, qui ont justement confiance en un cinéaste, étant donné que Warner a un peu de difficulté, je vous en avais déjà parlé il y a deux semaines, à s'organiser, à organiser leur univers DC comics, ça fait plaisir de voir qu'ils cherchent comme ça à désigner des personnes qui pourront euh, peut-être façonner cet univers et ses arcs principaux. <rires> Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine, nous avons eu une première bande-annonce pour le prochain film de Sam Mendes, ça s'appelle Empire of Light et c'est attendu en fin d'année au cinéma, une nouvelle bande-annonce également pour le nouveau film de Sébastien Marnier, ça s'appelle L'origine du Mal et c'est le 5 octobre au cinéma et enfin nous avons une bande-annonce pour la ressortie de Avatar puisque Avatar revient au cinéma le film sorti en 2009 de James Cameron revient dans les cinémas français dès le 21 septembre et dans le monde entier même, on pourra le voir en 2D, en 3D, euh, même dans une version améliorée avec l'image et le son pour les salles équipées, bref c'est une nouvelle version remasterisée qui sortira pour une durée limitée, donc évidemment il va falloir se jeter dessus pour revoir ou peut-être découvrir pour la première fois Avatar au cinéma, je rappelle la date c'est le 21 septembre pour une durée limitée, alors allez-y et enfin, on termine ce tour des actualités de la semaine avec The Hollywood Reporter qui nous dit que des projections d'adieu ont eu lieu cette semaine chez Warner Bros. Des projections du film Bad Girl. C'est ce film avorté qui a fait sensation ces dernières semaines. Le film de Adil et Bilal, les deux réalisateurs belges, a bel et bien été annulé. Et donc, une projection a eu lieu avec des membres de l'équipe et des exécutifs du studio. Le film va être soit mis définitivement au placard, soit détruit. C'est bien malheureux. Les deux réalisateurs ont donné une interview à Script et ont déclaré qu'ils avaient appris ça par coup de téléphone, tout simplement, et ils se sont immédiatement jetés sur le serveur pour pouvoir récupérer les images de leur film qui apparemment était loin d'être terminé. il manquait beaucoup d'effets spéciaux, il y avait encore énormément de travail, et ils ont dit que dès qu'ils ont essayé de récupérer le film avec leur téléphone pour pouvoir peut-être filmer l'écran, filmer quelques images, filmer des moments de Michael Keaton en Batman qu'ils avaient quand même réussi à ramener, et eh bien ils disaient que tout avait disparu immédiatement après leur coup de téléphone, ils ont aucun moyen de récupérer le film, ils n'ont absolument plus la main alors que c'est leur film C'est bien triste à entendre, mais c'est la réalité justement dans les grands studios hollywoodiens, c'est qu'on a beau être réalisateur, le film ne nous appartient pas, il appartient aux grandes majeures hollywoodiennes, aux exécutifs, aux producteurs, et donc euh, bah, les deux réalisateurs se retrouvent euh, sans rien, leur bébé est parti, et ça me remplit de chagrin. (rires) Allez, passons maintenant à la recommandation ciné. Le film de la semaine est un film australien. C'est le retour du réalisateur phare George Miller avec à l'affiche Idris Elba et Tilda Sweeton, et ça s'appelle « 3000 ans à t'attendre
1: ». Je m'appelle Alithéa. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parent. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir. Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire intéressante.
0: souhaitez-vous que j'exauce Qu'est-ce que votre cœur désire le plus
1: J'aurais une question. Que peut-on faire avec trois vœux
0: Vous verrez. Je dis que c'est le retour du réalisateur phare George Miller parce que c'est vrai, parce que George Miller, il n'a pas fait de films depuis des années. Son dernier long métrage, c'était Mad Max: Fury Road et c'était une claque monumentale. C'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur blockbuster moderne de tous les temps. Mad Max: Fury Road, si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous encourage à le voir parce que George Miller, c'est un cinéaste talentueux, c'est le papa de la saga Mad Max, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des films passionnants. Il n'en a pas fait beaucoup. Hein. Il a fait les Sorcières d'Eastwick, il a fait Happy Feet ou encore Babe, le cochon. Et George Miller est bel et bien de retour au cinéma avec un long métrage incroyable, 3000 ans à t'attendre, et on l'attendait, George Miller. Ce film, il a été présenté en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes cette année, et il a fait sensation sur la croisette, alors bien évidemment que dès qu'il allait sortir au cinéma, eh bien, il va falloir se ruer dessus. Je vous encourage à y aller, puisque ça remplit toutes ses promesses. George Miller, on attend quelque chose de complètement barré, quelque chose qui nous fait voyager, quelque chose qui nous fait rêver, un univers foisonnant, eh bien, la promesse est tenue, puisque 3000 ans à t'attendre, c'est une nouvelle fois la preuve que George Miller est le conteur privilégié d'histoire du cinéma moderne. C'est un cinéaste qui regorge de talent, qui regorge d'idées, une fois de plus, il nous invite dans un univers bien particulier, le sien. Alors 3000 ans à t'attendre, c'est l'histoire tout simplement d'une femme, une conteuse d'histoire, qui va faire la rencontre d'un génie, voilà ça c'est le pitch tout simplement du film George Miller il a écrit le film mais c'est adapté d'un roman et en fait ça fait un petit moment que George Miller essaie de développer ce film en fait il a acheté les droits du roman dans les années 90 et voilà il essaye de développer de développer ce film et enfin il a réussi à faire notamment grâce au succès de Mad Max Fury Road où il a montré qu'il était capable de faire une production titanesque malgré que bah, le bonhomme est plutôt jeune donc il a eu carte blanche pour 3000 ans à t'attendre le film qu'il voulait enfin faire et il nous livre un une épopée féerique, sublime dans la maîtrise de la forme et passionnante dans le sens du fond. C'est chavirant de beauté. George Miller, c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection l'art de la mise en scène, l'art du découpage, du montage. Il a tout dans la tête. C'est, c'est presque un, un, une sorte de visionnaire, en fait. Parce qu'il a une vision tellement précise de ce qu'il veut faire. Quand vous regardez les films de George Miller, vous vous attendez à quelque chose de graphique, de plastique, avec une pâte esthétique bien précise, une technique, un savoir-faire, un artisanat et 3000 ans à t'attendre c'est ça le problème de l'histoire de 3000 ans à t'attendre c'est que cette femme, eh bien, eh bien elle ne sait pas quoi faire comme veut, parce que le génie lui en demande 3, et elle ne elle sait pas trop quoi faire, alors ce qu'ils vont faire bah, c'est qu'ils vont discuter, le génie qui a des milliers d'années de vie, eh bah, va lui raconter euh, son épopée sa vie, et on va ainsi voyager voyager aux quatre coins du monde voyager à travers les époques, à travers les âges découvrir des cultures, des traditions des costumes, des décors on revisite un peu les, les contes des milliers nuit, mais bourré aux extas, en fait. C'est une épopée titanesque qui nous dépasse complètement, et qui est aussi pertinente à regarder qu'à comprendre, puisque George Miller se veut comme un ausculteur. Il ausculte les corps, il ausculte l'humanité, il ausculte la vie, le sens, justement, de notre vie, et part à la recherche du bonheur, à la recherche de l'amour, et on va découvrir, au fur et à mesure, que le génie compte ses histoires, que toutes ces histoires tout ce qui lui est arrivé, tous les personnages qu'il a rencontrés, eh bien, tout cela fait écho à ce qui arrive dans la vie de cette femme, et on va se rendre compte que tout est plus ou moins relié dans cette histoire, et que George Miller nous dessine un puzzle bouleversant, parfois triste, parfois émouvant, parfois rempli de bonheur, et en fait, c'est ça, c'est l'histoire d'une humanité, c'est l'histoire, à travers cette épopée fantastique, d'êtres humains, de sentiments. C'est peut-être l'un des films de George Miller les plus aboutis dans le sens où il semble avoir mis tout son univers, toutes ses tripes pour donner justement du corps, pour donner un sens et une morale magnifique à cette histoire. Alors si vous voulez voyager, si vous voulez rêver, si vous voulez découvrir des univers sublimes et plonger dans une histoire mémorable dont vous vous souviendrez très longtemps, je vous recommande vivement d'aller au cinéma pour découvrir le nouveau film de George Miller 3000 ans à t'attendre.
1: Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde.
0: Nous avons tous des désirs, même s'ils ne nous apparaissent pas clairement. Mais c'est votre histoire et j'ai hâte de voir où elle mène.
1: Ou voir comment elle pourrait finir. Bonsoir. Bonsoir. Il va rester un moment. Je commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça ah
0: Faites votre vœu Sauvez votre vie
1: Ça y est, j'ai un vœu.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, je mets les liens comme d'habitude en description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, bonne rentrée si vous allez faire votre rentrée, bonne vacances si vous êtes encore en vacances, moi je vous retrouve la semaine prochaine, c'est promis, pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus, alors à la semaine prochaine